0: Capítulo 7 de Clemencia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Antonio Luis. Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 7. Guadalajara de cerca. Por una calzada de hermosos fresnos se atraviesa en un instante la pequeña distancia que hay de San Pedro a Guadalajara. Desde que se penetra en sus primeras calles hay algo que simpatiza profundamente. Se ve algo semejante a la sonrisa de una familia hospitalaria. Se diría que una mujer amable y buena le abre a uno los brazos y le estrecha contra su corazón. Yo conozco muchas ciudades de la república, caballeros y puedo asegurar a ustedes que al atravesar por primera vez el dintel de algunas de ellas, he sentido algo que me repelía. Se me ha oprimido el corazón como al penetrar en una ciudad enemiga o en una cárcel. En cada habitante que he encontrado en las calles me ha parecido ver un pícaro, cada cara me ha mirado con ceño, y la población entera se me ha figurado que me hacía una mueca de odio y de insulto, y aunque parezca singular, Puedo añadir también que en cada una de estas poblaciones chocantes he tenido siempre jaqueca durante el tiempo que he permanecido en ellas, el cual he procurado abreviar para no morirme de tedio, deseando al alejarme lo mismo que aquellos dos discípulos de Jesús al pasar por una ciudad que le cerraba sus puertas. Esto es, que lloviera fuego del cielo para que las consumiera como a la antigua Sodoma. Tengo esta debilidad así como tengo la contraria, a saber, la de apasionarme de los lugares que a primera vista me son simpáticos. Guadalajara lo fue. En cada habitante que se detenía a ver pasar nuestra columna, creí ver a un íntimo amigo, y ganas tuve más de una vez de apearme del caballo para ir a abrazar a la primera vieja que se asomaba a su ventana para sonreírnos con benevolencia, o a la muchacha del pueblo, que fijaba en nosotros sus negros ojos con mil promesas de tierna confianza. En Jalisco hay, como en todos los estados de la república, provincialismo. Pero no es ese provincialismo celoso y estúpido que cierra al extraño las puertas y que le ve como a un animal feroz o como al gafo de la Edad Media, sino ese sentimiento apasionado hacia todo lo que pertenece a la tierra natal y que sin ser exclusivista procura embellecer lo propio a los ojos del extraño. Así es que en Guadalajara apenas llega un mexicano cuando veinte personas le rodean afectuosamente, le invitan a pasar a la casa, le brindan con la más franca hospitalidad, le procuran relaciones y le inician, por decirlo así, en todas las intimidades de aquella sociedad. Se procura hacer deliciosa la mansión del viajero, se desea que encuentre el placer en todas partes, y se logra por fin que lleve de Guadalajara los recuerdos más alegres y duraderos. Se conocerá la diferencia que hay, por ejemplo, entre el carácter de Guadalajara y el carácter de Puebla en lo siguiente. En Puebla invitan al forastero a visitar las iglesias. En Guadalajara a visitar los establecimientos de beneficencia. En Puebla, después de infinitas pruebas parecidas a las que se exigen del profano antes de entrar en la masonería, los amigos, como una gran muestra de confianza, le ofrecen agua bendita y rezan con él un via crucis. En Guadalajara, a los diez minutos de haber sido presentado, le ofrecen un banquete y apuran en su compañía la copa de la amistad. En otras partes, las mujeres apenas asoman las narices por sus balcones para ver pasar al viajero y se apresuran a esconderse para no ser examinadas de cerca. En Guadalajara, las mujeres se presentan francas y risueñas, comprendiendo muy bien que no es preciso ser mojigatas para ser virtuosas. Decía yo que el provincialismo en Guadalajara consiste en querer aparecer bien a los ojos del extraño, y por este sentimiento, que es el origen de todo patriotismo, no es raro oír encomiar en sus tertulias el valor de sus guerreros, el acierto de sus gobernantes, el talento de sus escritores y la belleza de sus mujeres. Y a fe, que tienen razón. Jalisco es la tierra de Presiliano Sánchez, de López Cotilla, de Otero, de Herrera y Cairo, de Cruz Aedo y de Epitacio Jesús de los Ríos, y bajo aquel cielo de fuego se ha templado la lira de esa Isabel Prieto, que nacida en España se ha desarrollado desde su niñez bajo la influencia de nuestro sol y nos pertenece por entero. Como nuestro alarcón pertenece a España. El carácter de los jaliscienses es demasiado conocido para que tenga yo necesidad de detenerme en encomiarle. En cuanto a las mujeres, en mi concepto, no solo son hermosas, sino divinas, y tienen, además de los encantos físicos que el cielo les otorgó con mano pródiga, una cualidad que no es común que va siendo más rara de día en día, que va a desaparecer del mundo si Dios no lo remedia. El corazón, amigos míos, el corazón, lo que se llama hoy corazón. ¿Entienden ustedes? No la entraña que yo, médico, no me atreveré a negar a ninguna mujer de la tierra, sino esa facultad que, como el verdadero talento, es un privilegio y consiste en saber amar bien y cumplidamente, con ternura, con lealtad, sin interés, sin miras bastardas, sino en virtud de un sentimiento tan exaltado como puro. Este culto del amor ya solo existe en algunos puntos del globo. Él ha sido hasta aquí la religión del género humano, pero desgraciadamente va sustituyéndose con la horrible idolatría del becerro de oro que se halla extendida por toda la tierra, que gana prosélitos a cada momento y que parece estar cobijada bajo las alas poderosas de la civilización. Blasfemia, diría cualquiera que me oyese hablar así. En efecto, Blasfemia me parece también a mí cuando me pongo a reflexionar en que la civilización es la propaganda de todo lo bello y de todo lo bueno, y no puede de ningún modo reputarse tal esa infame codicia que mata las más santas aspiraciones del alma. Yo creo que esta especie de ateísmo, que se burla de los sentimientos, y que no hace caso sino del estúpido goce material, no es más que el retroceso que toma una nueva forma, y que se envuelve y se mezcla entre las galas del progreso para empozoñarle y destruirle, como un insecto que logra esconderse en el cáliz de una flor pomposa y perfumada para roerla y secarla. Sea como fuere, nosotros advertimos, y esto es muy perceptible, que a medida que nuestro pueblo va contagiándose con las costumbres extranjeras, el culto del sentimiento disminuye, la adoración del interés aumenta, y los grandes rasgos del corazón que en otro tiempo eran frecuentes, hoy parecen prodigiosos cuando los vemos una que otra vez. Cuando el mundo está así, la poesía es imposible, la novela es difícil, y solo hay lugar para los cuentos de cocotes que hoy hacen la reputación de los escritores franceses, o para las sangrientas sátiras que no por disfrazarse con la elegancia moderna, son menos terribles en la boca de los juvenal del siglo XIX. Leandro y Héro, Romeo y Julieta, Isabel Segura y Diego Marcilla, hoy serían dos tipos increíbles. Por eso amo a Guadalajara. Allí todavía el amor tiene un santuario y adoradores fieles. Allí se sabe amar. Allí la civilización ha entrado, pero sin sus falaces arreos de codicia y de egoísmo. Algunas excepciones habrá, pero la mayoría de las mujeres permanece fiel a las leyes del corazón y esto que digo de Guadalajara debe considerarse dicho de todo el estado de Jalisco. Sí, señores, aquella es una tierra en que la naturaleza se ostenta pródiga en las bellezas físicas y en las bellezas morales. A veces han pasado sobre ella los huracanes de la guerra, dejándola asolada, o ha corruido sus entrañas el crimen, pero la sabia poderosa de su vida se ha sobrepuesto a estas crisis pasajeras, y Jalisco se ha alzado de su abatimiento más lozano, más pomposo, más bello que nunca. Su pueblo será grande cuando sus hijos, olvidando sus rencillas domésticas, comprendan que es en la unión donde encontrarán el secreto para hacer que vuelva su país a su preponderancia anterior, porque ustedes no ignoran, y nadie ignora en México, lo que ha pesado Jalisco en los destinos de la patria. Fin del Capítulo 7